0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre vocês, sobre todos os seus A palavra do Senhor no Salmo 32 diz assim Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou com o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus amados irmãos, nesses versos do Salmo 32, o salmista Davi, ele diz que enquanto calor envelhecer os seus ossos, então ele toma uma atitude de confessar ao Senhor os seus pecados, confessar ao Senhor as suas iniquidades. É necessário confessar e abandonar o pecado, porque é o que Deus deseja para você, em nome de Jesus. Então, eu quero convidá-los a, nesse instante, baixar a sua cabeça, mas abrir o seu coração diante de Deus, confessando a Ele, Rei Supremo, os seus pecados, na certeza que, em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há perdão. Para a sua vida. Vamos orar uma oração de confissão. E eu quero deixar alguns instantes em silêncio. Para que você possa aproveitar esse momento e se derramar na presença do Senhor, render-se ao Senhorio de Deus e à santidade do Senhor, que está aí aonde você está nessa noite, aí na comodidade do seu lar. O Senhor Deus Todo-Poderoso está aí, e Ele deseja ouvir a sua voz. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque pecamos contra o Senhor e ferimos a Tua santidade. Tem misericórdia porque magoamos o senhorio, é, porque ferimos a Tua santidade, ferimos o Teu templo que é a nossa vida. Tem misericórdia, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoados. Nossos maus pensamentos, que o Senhor venha nos purificar, oh Deus, da, das nossas más condutas, que o Senhor venha agir com poder e graça em nossas vidas, que o Senhor possa nos libertar de todo mal, para a glória, louvor, adoração e exaltação do Seu nome. Que em nome de Jesus, o pecado que tem nas tenazmente nos assedia, não possa ter poder sobre as nossas vidas, pelo nosso desejo que temos no Senhor, e a certeza do perdão, que o inimigo não possa nos acusar mais, na certeza que em Ti somos perdoados, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. E amém. Meus amados, você que já orou e confessou os seus pecados a Deus, tenha a convicção que em Cristo nós somos perdoados, em Cristo somos restaurados, em Cristo somos nova criatura, em Cristo somos libertos e livre, livre para glorificá-lo, exaltá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas chegou um momento muito especial de ouvir a voz de Deus, o recado de Deus aos nossos corações. E para isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 6. Vai ser o último sermão de uma série intitulada Volta-te para Deus, onde ministramos a palavra de Deus baseado no livro de... Malaquias, com essa temática que é necessário voltar para Deus e cultuá-lo de forma correta, adorá-lo na beleza da santidade e entregar totalmente a Deus, na certeza que o nosso Deus é justo, Ele nos ama, Ele deseja que voltemos às primeiras práticas, Ele deseja que possamos viver uma vida de louvor, adoração, contrição e a... E arrependimento em nome de Jesus. Vamos ler o texto bíblico que diz assim. Pois eis que vem o dia. Queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal. Serão como a palha. O dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos. De modo que não lhe deixará nem raiz nem ramos. Mas para vocês que temem o nome, o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo a salvação nas suas asas Vocês sairão saltando como bezerro solto da estibaria Vocês pisarão os ímpios Pois eles serão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês Naquele dia Prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber os estatutos e juízos, eis que eu lhe enviei o profeta Elias, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida desses versos, do verso 1 ao verso 6 todo o capítulo 4 de Malaquias, e hoje eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema, a vinda do Senhor, ou seja, esse texto ele vai falar de forma bem clara e extraordinária da primeira vinda de Jesus Cristo com o Messias nascendo em uma estebaria. Mas esse, esses versos vai, vão falar também a respeito da segunda volta de Cristo. E essa segunda volta de Cristo é algo esperado pela igreja. A segunda volta de Cristo será um dia de alegria para a igreja, para os servos, os que louvam, os que temem, os que aguardam, os que adoram o um Cordeiro. Mas em contrapartida, a volta de Jesus Cristo, a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, será um dia de tristeza, de dor. Será um dia terrível para aquele que não conhece a Cristo. Para aquele que não foi chamado por Cristo. Para aquele que não, aceitou, não experimentou da graça salvadora de Cristo em sua vida. E aí, Malaquias já começa dizendo, pois, vem o dia. E o dia será queimando como fornalha. Como fornalha, todos os soberbos, todos que praticam mal, todos eles, eles serão como a palha. O dia vem. E nesse dia queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que nem deixará nem raiz, nada, não escapará nada, tudo será queimado. É claro que Malaquias, depois de falar essa verdade, ele vai falar sobre o justo e como o justo vai viver nesse dia, como o justo vai experimentar nesse dia, como o justo vai ser abençoado por Deus nesse dia. Depois do verso 4, ele vai falar a respeito da lei de Moisés e, e também sobre um outro um profeta chamado Elias E finaliza dizendo que ele converterás o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais E aí termina o texto com a ameaça Para que eu não venha e castigue a terra com maldição Ou seja, a vinda do Senhor será um dia de tristeza para os malfeitores, será um dia de tristeza para os soberbos, será um dia de tristeza para aqueles que não encontrarem com Cristo, porque todos eles serão queimados como fogo. E no verso primeiro vai trazer essa ideia de ser queimado como fogo. Eles se tornarão como cinzas. Ainda no verso 3 diz, eles serão pisados pelos que temem ao Senhor. Nós entendemos e compreendemos que Deus está em todos os lugares. Mas será, se Deus está no inferno, a resposta a essa indagação é sim. Deus vai estar no inferno exercendo o seu juízo. Deus vai estar no inferno como fogo que queima. Como um fogo que castiga o ímpio. Que faz com que o ímpio entenda que o Deus do qual ele rejeitou toda a vida é um Deus que tudo pode e pode julgá-lo mesmo nos finais dos tempos. Esse texto, quando fala a respeito da vinda, ele também vai dizer que é um dia de alegria. O verso 2. E esse dia de alegria é porque quem teme o nome do Senhor, vai nascer o sol da justiça. E esse sol da justiça, aqui no verso 2 cita, há uma ideia direta à pessoa de Jesus Cristo. Desculpe. O sol da justiça é o Senhor e Salvador Jesus Cristo aonde um dia nasceu o brilho, a sua luz, a sua vida em nossas vidas e nele fomos justificados e nele somos salvos e nele somos redimidos e nele somos transformados e nele nós iremos desfrutar de uma alegria. Você já experimentou o sol da justiça nascer sobre a sua vida? Você já experimentou a vida do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Quando nós experimentamos esse sol da justiça, nós que horas andávamos em trevas, iremos experimentar a luz da vida, seremos perdoados por ele, justificado em Cristo, pelo seu sacrifício único e perfeito na cruz. O verso 2 diz que ele irá trazer a salvação nas suas asas, e nós iremos receber uma recompensa na segunda vinda de Jesus Cristo uma recompensa que se dará desde o início da sua primeira vinda, desde o início da sua luz brilhando em nossas vidas, desde o início que o sol da justiça brilha nós experimentamos da salvação, não na sua plenitude, mas já experimentamos da sua salvação hoje, e iremos experimentar da sua salvação plena e eterna e a ideia original da Septuaginta, como fala que ele traz, trazendo a salvação nas suas asas, dá a ideia, a palavra grega que a Septuaginta coloca para salvação, é Sousa, que nos dá a ideia de livres, libertos da força do pecado, seremos libertos da condenação do pecados seremos próximos Prósperos e cresceremos no Senhor lá no céu Em intimidade, em desfrutar da sua presença E aí depois disso tudo Seremos curados, transformados Porque lá não haverá choro, nem planto, nem dor Quando você adentra ao verso 3 Sobretudo sobre Ele diz que os ímpios serão pisados pois eles se farão cinza debaixo dos pés de vocês. Meus amados irmãos, quando ele traz a ideia, vocês sairão, no verso 2, saltando como bezerros soltos na esteribaria A ideia a... traz luz à mente, a ideia de um criador de vacas, que amarra a vaca logo de manhã cedo, para tirar o leite, amarra as pernas da vaca, e amarra o bezerro junto à vaca, para que o bezerro estimule a vaca a dar leite. E depois de ele tirar o leite necessário, ele solta o bezerro, e o bezerro sai pulando, saltitando de alegria, porque está liberto. Essa é a ideia que Cristo nos traz. Essa é a ideia que Malaquias, inspirado por Deus, vai nos trazer. É uma ideia de alegria, de júbilo e de felicidade. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam com Deus, irão receber recompensa do Senhor na sua parosia. Porque sobre eles já nasceram o sol da justiça. Eles já experimentá-lo experimentaram parte da salvação, mas vão experimentar de forma plena. E a alegria será tão imensa que eles irão saltitar como um bezerro na estibaria. Depois, Deus declara que eles irão desfrutar de vitória a um tal ponto que eles irão pisar os ímpios com a planta dos seus pés. Diante dessas verdades, a igreja deve encher o seu coração de alegria, na certeza que Deus é aquele que faz a luz de Cristo brilhar em nosso coração, é aquele que traz libertação, cura, é aquele que nos une a Ele em prosperidade, não no sentido de sermos ricos, mas de desfrutarmos plenamente da presença dEle. Ele é aquele que nos traz alegria, ele é aquele que nos dá as vitórias sobre todas as coisas. Então, quando Malaquias pregava o seu último texto, o seu último sermão, a conclusão da sua profecia, ele chama a atenção ao povo, que vale a pena servir a Deus. E, e ele diz, olha, os ímpios irão queimar. Olha, os ímpios serão pisados, os ímpios se tornarão cinza mas ele não termina com essa palavra dura ele termina dizendo há uma misericórdia de Deus há uma esperança de Deus para sua vida, há a possibilidade de mudança há a possibilidade de arrependimento porque ainda não se deu a vinda de Cristo e eu digo para você nessa noite, há a possibilidade de esperança há a possibilidade de mudança porque Jesus Cristo ainda ainda não veio a sua segunda vinda, ele deseja que haja transformações profundas na sua vida, que você se volte para ele em arrependimento, em fé, em devoção, em alegria e em felicidade. E ele chama a atenção, a vida de Moisés que trazia a lei, no verso 4, e no verso 5, ele chama a atenção à vida de Elias. Ele diz, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe, para todo Israel saber o estatuto e juízo de Deus. Ou seja... Lembre-se da palavra de Deus, volte à prática da palavra de Deus. A reforma protestante, ela trouxe a ideia de solas escrituras. Volte à verdade de Deus, volte aos princípios de Deus. Volte a meditar e a viver os estatutos e os juízos de Deus. escrito na sua santa palavra. Aí ele depois diz, eu vos enviei um profeta Elias, antes que venha o meu grande e terrível dia. Ele agora está citando que ele irá enviar antes do fim o profeta Elias. Antes da sua vinda vai acontecer que o profeta Elias vai voltar. Nós sabemos que na primeira vinda de Cristo... João Batista era um tipo de Elias. Ele não era Elias. Porque primeiro Elias não morreu. E em segundo lugar porque nós não cremos na reencarnação como os espíritas creem. Nós acreditamos o que diz Lucas capítulo 1 verso 16 e 17. Que ele veio no espírito e poder de Elias para converter muitos dos filhos de Israel... Dos pais aos filhos. A ideia por trás disso tudo, é a ideia que João Batista era um tipo de Elias, que pregava arrependimento, que chamava o povo a voltar-se para Deus, e que também foi precursor de Cristo, antes da ira de Cristo, antes da ira final. É muito interessante quando nós entendemos que, que Elias foi alguém que ministrou a palavra de Deus em tempos difíceis. João Batista foi alguém que ministrou a palavra de Deus em tempos difíceis. Mas com o um propósito de chamar o povo ao arrependimento. A pregação de João Batista era arrependei-vos e credos no evangelho. É necessário que haja arrependimento. É interessante também a citação desses dois homens, Moisés e Elias, nesses dois versos, versos 4 e 5. Porque tanto Elias como Moisés, ambos se encontraram com Deus em tempos diferentes no Monte Sinai. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 3, verso 1. E em 1 Reis, capítulo 19, do verso 8 a 18. Ambos também se encontraram com Cristo na transfiguração. Lá no monte da transfiguração. Segundo o registro de Mateus 17, do verso 1 ao verso 5. Junto com Jesus Cristo, estava Moisés e Elias. E eles provavelmente... Serão as duas testemunhas retratadas em Apocalipse 11, que irão vir antes da segunda volta de Cristo. As últimas palavras do Antigo Testamento é um alerta ao povo voltar à lei, a lembrar-se de Moisés, é um alerta até arrependimento, segundo a pregação. De, de Elias, de João Batista e de todos os homens e mulheres Que ministravam a palavra de Deus E chamavam o povo ao arrependimento a voltar-se para Cristo Que há esperança em Cristo E depois disso tudo Ele diz bem assim Que ele converterá o coração dos pais Verso 6 Aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais. Deus faz uma promessa final. Uma promessa de reconciliação das famílias. Converterá o coração dos pais aos filhos. E isso é algo magnífico. Porque tudo começou com a família. Que foi seduzida pelo pecado. E a desarmonia entrou no lar desde quando entrou o pecado. Há uma promessa de restauração. Porque há uma incompreensão no meio da família. E é necessário que o coração dos pais sejam convertidos ao coração dos seus filhos. Haja compreensão, amor, perdão, respeito. Da mesma forma, é necessário que o coração dos filhos sejam convertidos ao coração dos seus pais. Seus pais não são perfeitos, eles erram, eles são falhos, mas você deve entender que Deus confiou a eles, autoridade sobre a sua vida. Você deve honrar os seus pais, vocês devem respeitar os seus pais, vocês devem amar os seus pais e vocês devem aceitar a liderança de vossos pais. E talvez se você está nos assistindo, e você é casado e não tem filhos, mas você é filho. E precisa honrar os seus pais, mas o seu coração deve ser convertido ao da sua esposa e o coração da sua esposa deve ser convertido ao seu porque quando se brilha o sol da justiça em nossas vidas somos transformados e se você já é servo e serva de Deus já brilhou a luz de Cristo sobre a sua vida já experimenta da graça salvadora de Deus da libertação, da cura, da presença de Deus se você experimenta da vitória de Cristo, você deve experimentar já a reconciliação no seu lar, a conversão no coração de um ao outro. Porque quando isso não acontece, é um sinal de não estar acontecendo a verdade de Deus, a palavra de Deus sobre a sua vida. E o texto diz, uma ameaça muito dura, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essa é a ameaça que termina Malaquias capítulo 4. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus ficou 400 anos em silêncio, até Mateus, até nascer o sol da justiça. Até vir Jesus Cristo e brilhar a sua luz no meio dos homens. A terra foi ferida por maldição, mas em Cristo ela é liberta. E a nossa promessa é a promessa de restauração da família. É a promessa que Jesus virá e irá exterminar todo o mal. É a promessa que há tempo, há uma oportunidade, há esperança de mudança. Você pode se render a Jesus Cristo. Você pode aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador. Você pode se render diante dele e dizer, Senhor, eu preciso mudar. E eu preciso que o Senhor me transforme, porque mudanças verdadeiras só acontecem em Deus. E eu quero experimentar dessa mudança. Desculpe, talvez você não conhece Deus ainda. Ele está aqui querendo que haja mudança. Deseja que você confesse os seus pecados. Deseja que você se volte para Ele em arrependimento e fé. Ele deseja que você experimente de todas as promessas dEle. Para que Ele não venha e fira você com maldição. Ele oferece a restauração. Em Cristo Jesus, o nascimento de Cristo. E o Senhor Jesus que veio com o propósito de brilhar a luz da justiça, com o propósito de nos justificarmos através da sua cruz. Ele vem na sua segunda vinda com o propósito de julgar toda a terra. Todos aqueles que estão distante dele serão lançados no fogo, no lago, de fogo e enxofre. Eles não irão morrer, mas irão sofrer eternamente, queimados. Eu quero te convidar a desfrutar da presença de Deus, e da paz de Deus, e da alegria de Deus, e da salvação de Deus. Ele está aí onde você está. E deseja mudar a sua vida, transformar a sua história, transformar a sua família, trazer paz para todos os seus. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém e amém. Vamos orar? Deus, Tu conhece o coração do Teu servo, Pai. E da Tua serva. O Senhor sabe quando, como cada um se encontra nesse momento. E como nós precisamos do Senhor. Ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor nos dá esperança oportunidade de mudança e esperança no Senhor. Assim como o Senhor deu... oportunidade de mudança e esperança no Senhor... ao povo que vivia no período de Malaquias. O Senhor nos dá agora... nessa noite, uma oportunidade de mudança. Que possamos, o oh Deus, experimentar mais do Senhor e da Tua bênção. E que possamos nos entregar aqui na certeza da Tua fidelidade, Deus, na certeza do Teu poder, provisão, direção e cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você se volte para Deus. Que você aprenda que todas as exortações dessa série de mensagens voltam para Deus. Tem como propósito de transformação da sua vida. Que a graça do Senhor venha a ser sobre você mais e mais, sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Receber a bênção e, e fiquem em paz em vossos lares, na certeza que Deus está contigo todos os dias até a consumação do século. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tenha uma semana abençoada para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.